0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su programa.
1: <coughs>
0: Nuestros saberes. Este sector es parte eh, del noticiero Tejiendo Nuestra Historia, un noticiero real que se transmite por Argentina, tanto también como por Bolivia. Quiero empezar eh, haciendo antes una breve reflexión con relación a lo que se está dando y a los hechos eh, recientes que se han dado. La primera vendría a ser eh, cuando la gente se vuelve demasiado patriota de un partido o de algo en concreto, ya puede ser una ideología o un pensamiento eh, pierde fluidez eh, al momento de razonar y al momento de pensar eh, en la actualidad hay una crisis del régimen de transición y esto significa que se han ido rompiendo ciertos consensos tradicionales que veníamos arrastrando hace bastante tiempo uno de los consensos eh, que manejábamos era el no te metas en política, este ha sido el primer consenso que se ha roto, ya que se ha visto dinamitado a partir de la necesidad de participación de la gente eh, estas últimas dos semanas, y el segundo consenso sería este que se ha ido también rompiendo, el, que los diputados y los representantes saben más que nosotros. Eh, esto ha, ha quedado igual un tanto dinamitado en función al último diálogo que se ha dado por parte de la Asamblea Legislativa y diferentes movimientos sociales. Al día de hoy, la convivencia política solamente eh, eh, se da en función a la democracia representativa, ¿no? Y creo que eso es algo que eh, se tiene que analizar y es sumamente importante reflexionar. Eh, las últimas movilizaciones nos han permitido interrogarnos los escenarios, ¿no? El primero vendría a ser eh, la cuestión de los representantes de los partidos políticos. Eh, como decía hace un momento, eh, la cuestión de los representantes de los partidos políticos en la actualidad es que no representan a la gente. ¿A qué me refiero? De que se sigue construyendo una convivencia en función a la democracia representativa. Hemos visto la insuficiencia de, este, de, de esta cuestión a razón de las últimas movilizaciones, cuando ya la gente se movilizaba al margen de una posición partidaria o al margen de una posición política. Eh, quiero hacer una reflexión eh, en cuanto a este tema. ¿Por qué? Porque me parece interesante ver eh, cómo eh, dentro de, de los partidos políticos tradicionales y los partidos políticos que existen, ya sea de izquierda o derecha, eh, lo más importante que prevalece, eh, dentro del futuro de algún joven o de alguien que quiere participar es el que le caigas bien a las cúpulas. Eh, y cuando, si le caes bien a estas cúpulas, eh, te, se te eh, pronostica un buen futuro y al mismo tiempo eh, tienes la posibilidad eh, de acceder quizás a una remuneración como se ha dado en periodos anteriores. Y cuando sucede esto, uno termina difícilmente representando a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que esto me parece sumamente importante también recalcarlo, porque ya no atraviesas las necesidades que tenías como joven. En ese sentido, creo que ahora se plantea otro escenario en las calles. La democracia representativa parece insuficiente y agota las exigencias de la juventud. Entonces, en ese sentido, creo que es importante ver que los jóvenes en la actualidad han tratado o están empezando a horizontalizar sus relaciones. O sea, ya no existe ese verticalismo de antes. Difícilmente un joven ahora, eh, un viejito, un señor eh, blanco y barrigudo, le va a terminar eh, dando órdenes o le va a terminar eh, queriendo convencer con relación algo. Entonces, eh, en esa línea me parece interesante la temática del día de hoy. La temática del día de hoy eh, lleva por nombre justamente... Eh, la protesta social y los jóvenes. Para este día tenemos de invitados a dos personas sumamente importantes, eh, tanto <ríe> una persona que está en Bolivia como una persona que está en Argentina, un joven. Voy a empezar eh, presentando a Francisco Tupas García. Eh, Francisco Tupas García es militante de bases del Frente Revolucionario Comuna y militante de base del Movimiento al Socialismo y PCP. Eh, Francisco Tupas García se encuentra actualmente en Argentina ¿no? Eh, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes muchas gracias por acompañarnos eh, en esta tarde de reflexión
2: Bueno hermano, este, primero que nada a ti, eh, darte las gracias por invitarme, eh, igual saludar al, al hermano eh, Kevin Luna saludarte a vos, eh, saludar a todos los que nos escuchan y a los hermanos que hacen posible esta, este espacio de diálogo y de debate eh, bueno, ya, ya has dicho bastante de, de, de mi militancia, de dónde vengo. He sido compañero de los que ha combatido también los 20 días previos al golpe de Estado y también eh, parte de la persecución política eh, desatada contra compañeros del proceso de cambio después del golpe de Estado ha hecho que yo me encuentre aquí en el Argentina, hermano. Eso tendría que añadir y que soy estudiante de la Universidad de la UNSA eh, en la carrera de sociología. Eso, hermano.
0: Gracias, Francisco. Un saludo hasta Argentina. Estamos también eh, con Kevin Luna, nos acompaña en esta oportunidad. Lo hemos tenido con anterioridad en algunos reportajes con relación a lo que sucedía en el Tribunal Supremo Electoral. Eh, como recordarán, este antecedente de forma inmediata, eh, Kevin, eh, junto con eh, otros jóvenes autoconvocados del Departamento de la Paz, ...habrían instalado un piquete de huelga en frente al Tribunal Supremo Electoral... ...exigiendo que se cumpla la fecha de las elecciones... ...y al mismo tiempo eh, que se eh, eh, dé mayores eh, seguridad con relación a la salud y a la educación. Eh, Kevin Luna en la actualidad eh, eh, tiene 25 años... ...viene de la comunidad de Anacuri, del municipio de Coripata... ...es la provincia de Honor Yungas del Departamento de la Paz... Eh, eh, ...estudió en el Colegio Ayacucho... Este colegio es sumamente interesante eh, porque es un colegio en el que ha estudiado Franz Tamayo y al mismo tiempo eh, el Colegio Ayacucho ha tenido un rol importante en, en cuando ha, ha sucedido la, el, con los conflictos de octubre del año 2003. Entonces eh, también eh, fue parte de la federación local Full umsa 2016-2018. Eh, el 2018 fue elegido representante de juventudes por la Federación Coripata ...y seguidamente por el Consejo de Federaciones de los Yungas, COFECAI... Eh, ...participa eh, para ir como candidato al cuarto Congreso Ordinario Departamental de Juventudes... no ...ha participado en varios congresos orgánicos, de organizaciones sociales... ...y eventos internacionales a nivel político... Eh, ...¿qué tal Kevin? ¿cómo estás? Muy buenas tardes...
3: ...muy buenas tardes hermano Diego, hermano Francisco... ...un saludo hasta la Argentina... Bueno, hermano, estamos aquí, ¿no? Como jóvenes del Departamento de la Paz, eh, estamos siempre, hermano, como yungueños, siempre nosotros desguardando y respaldando lo que es el proceso de cambio, el instrumento político. Vamos a hablar, yo creo, de ese tema el día de hoy. Agradecerte por la invitación para también hacer conocer, ¿no? Cómo está la juventud del Departamento de la Paz, cómo están los jóvenes, las señoritas, ¿Cuál es el pensamiento y qué se nos viene de aquí para adelante, hermano?
0: Agradecerte también a ti, Kevin, la presencia. Sí, vamos a hablar de varios temas. También vamos a hablar del proyecto de Estado Plurinacional, del proceso de cambio. Pero para arrancar, quizás un poco eh, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? que me parece sumamente importante. Y esta pregunta se la lance primero a Francisco. Eh, como jóvenes, eh, no sé, ¿cómo nos hacemos a un lado o cómo participamos dentro de los partidos políticos? ¿Nos aventuramos quizás a esa travesía y a esa epopeya de cambiar las estructuras eh, eh, de algún modo verticalista, estas cúpulas eh, que se van eh, consolidando de manera posterior? ¿O nos hacemos a un lado y eh, participamos eh, de manera, eh, no sé, militante eh, de otra causa?, siendo al mismo tiempo parte de los movimientos sociales y al mismo tiempo autoconvocando a la gente, ¿no? A partir más allá de un partido político. Eso no quita la acción política. Entonces, ¿cómo ves tú esto? ¿Cuál camino tomarías tú y por qué, Francisco?
2: Bueno, hermano, eh, creo que hay ambas cosas en, amb en los dos caminos que no se pueden separar en mi opinión. Militar dentro de un partido político tiene que representar como jóvenes la posibilidad de construir cosas nuevas, de romper con algunas estructuras que generen relaciones de... Eh, que generen empoderamiento, que generen una relación verticalista, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo. Como jóvenes debemos militar para romper con eso, para construir tejidos eh, más colectivos, más comunitarios. Eh, pero eso no puede hacerse si la militancia dentro de un partido político es solo para seguir el escalafón de rangos dentro del partido político. La construcción comunitaria demanda no solo un tejido colectivo dentro del partido, sino un, co un tejido colectivo entre los militantes de ese partido y la sociedad. Entonces, eh, la otra parte que sería la otra opción de militar fuera del partido para construir en una lógica de autoconvocados, eh, territorial, eh, de base, tendría que ser en realidad la militancia de los jóvenes dentro del partido, porque un partido que se desvincule de sus bases no representa a sus bases y por lo tanto solo representa a las dirigencias, es decir, a un conjunto de gente con determinados rangos y una, un pueblo autoorganizado con sus demandas, un pueblo autoorganizado que no concurre en un partido político, es un movimiento que no está disputando el poder. Y al no disputar el poder, no estamos planteándonos la transformación del orden existente, la transformación de un mañana mejor y un futuro posible. Eh, que, insisto, no creo que tendríamos que escoger entre un tipo de militancia y el otro. Creo que la militancia que debemos construir los jóvenes es ambas, es la construcción de un tejido colectivo dentro del partido político para transformar las relaciones verticalistas, y la militancia al mismo tiempo comunitaria y colectiva dentro de la sociedad para tejer lo social y así buscar la
4: profundización en la construcción de un futuro mejor. Ah,
0: gracias Francisco. Kevin, te lanzo la misma pregunta, ¿tú crees que de algún modo para participar o para hacer alguna acción política, ya lo decía Leo Strauss, un filósofo eh, político, toda acción política está eh, dirigida a cambiar lo existente o a mantener eh, las cosas como están, entonces eh, dentro de esa óptica, eh, no sé, tú te aventuras eh, con esta lógica de participar dentro de un partido político y terminar de algún modo eh, siguiendo las estructuras que existen de forma interna, eh, al mismo tiempo ser partícipe quizás de algunas cúpulas eh, que terminan eh, dando protagonismo a algunos eh, sectores, o te aventurarías a, eh, por el otro lado de querer romper esas estructuras, de darle más horizontalidad, más participación, como mencionaba Francisco hace un momento. ¿Tú por cuál de los dos eh, lados piensas que debería dirigirse la acción política, Kevin?
3: Bueno, hermano, en la participación pol política de los jóvenes, hermano, eh, siempre tiene que haber ¿no? el tema orgánico. En el tema orgánico, hermano, hablamos desde dónde vienen, desde los movimientos sociales, organizaciones sociales. Los jóvenes, hermano, tienen poca participación a nivel político. Si tú ves en el contexto ahorita de Bolivia, en el anterior gobierno que hemos tenido... La participación de jóvenes no era una cifra elevada, era poca participación. Ahí es donde los jóvenes ahora en este conflicto que ha habido en el Alto, en Cochabamba, en los diferentes departamentos, es ahí donde tú ves quienes se han levantado han sido los jóvenes. La mayoría era juventud. ¿Por qué lo han hecho? Porque los jóvenes, hermano, ya no quieren seguir con esas, como tú dices, ¿no? esas cúpulas, esas oscas que han hecho daño tal vez a un instrumento político, han hecho daño a diferentes movimientos sociales. Lo que quiere la juventud ahora, hermano, es pues dar más prioridad a los jóvenes. Ten tenemos que tomar en cuenta, el 40% a nivel Bolivia del padrón electoral es joven. Ese 40%, hermano, de la juventud que tenemos, los jóvenes ya están metidos en política ya sigue en un lineamiento político. Pero lo que tú dices, ¿no? Es seguir ese lineamiento, esas cúpulas que existen, o romper eso y empezar algo de nuevo. Para empezar algo de nuevo, hermano, tiene que pasar un tiempo determinado, tiene que existir líderes que de verdad hagan ese movimiento. Por ahora yo pienso que la juventud tiene ahorita la voz y voto, porque lo ha demostrado en esos últimos tiempos, que la juventud se ha despertado a nivel Bolivia. Entonces, hermano, tenemos que nosotros como jóvenes tener más protagonismo. No es esperar una línea directa de los mayores. Nosotros como jóvenes tenemos que mostrar nuestra misma línea política, demostrar qué es lo que queremos para el bienestar tanto de la juventud como de la población boliviana.
0: Gracias Kevin, fantástico. Parece que eh, ambos eh, comparten en que no es necesario de algún modo seguir eh, con estas la dependencia con estas líneas un tanto eh, referidas a lo que vendría a ser las cúpulas que se han generado dentro de los diferentes partidos políticos. Evidentemente existe un adultocentrismo marcado con relación a lo que vendría a ser la participación en diferentes espacios por parte de los jóvenes. En concreto, ¿cómo, ¿qué proponen ustedes quizás para que esto suceda, para que se rompa las, eh, las estructuras de, de estas cúpulas? Y al mismo tiempo, eh, ¿cómo ven ustedes el, 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 su participación o qué están haciendo ustedes para que esto suceda? Eh, Francisco, te paso esa pregunta.
2: Bueno, hermano, eh, la concentración del poder siempre se hace a partir de la instauración de relaciones jerárquicas y la, y la negación
1: eh,
2: eh, que se puede generar de, esta, de estos rangos jerárquicos sobre el pueblo pasa cuando los dirigentes no empiezan a consultar las bases, empiezan a tomar las decisiones de manera arbitraria, de manera eh, a puertas cerradas y no consultan con su, su gente. Es ahí donde esta relación jerárquica de toma de decisiones eh, deviene en una negación, en una enajenación de las dirigencias con relación a sus bases. Desde el espacio donde eh, milito como joven, eh, dentro de los diferentes espacios donde militamos muchos jóvenes, la apuesta para transformar esto es la construcción de una militancia comunitaria, desde lógicas colectivas horizontales. Siempre va a haber eh, una delegación eh, a un compañero, a un conjunto de compañeros de determinadas tomas de decisiones pero se puede combatir la creación de estas cúpulas, la creación de estos dirigentes enajenados de sus bases a partir de estructuras colectivas que, que supervisen, que controlen que auditen constantemente a sus dirigentes superiores no, no se trata de cómo rompemos solo con la cúpula que puede existir ahora en algunas, en algunas instancias eh, de organizaciones sociales o de partidos políticos, y cómo construimos sobre esa otra nosotros. No se trata de eso, se trata de cómo construimos una nueva forma de militar, una nueva forma de servir al pueblo, una nueva forma de entregarnos a nuestra gente y organizarnos con ella para que entre todos construyamos una sociedad mejor. Eso pasa porque desde el primer paso, desde la el ladrillo número uno de la casa, desde el cimiento, construyamos lógicas de organización, de militancia y de eh, organización política comunitarias, asambleísticas, colectivas, eh, donde, eh, que, que rompan con este esquema de dirigente, bases que hacen caso al dirigente. ¿no? Las estructuras comunitarias, las estructuras colectivas, nos tiene que caracterizar para romper con esta relación jerárquica y entender que el encargado, el delegado, el responsable, tiene el deber de servirle a sus bases sociales, de obedecer a sus bases sociales. No es un mecanismo de ascenso, es un, mecan es un grado de responsabilidad para servirle al pueblo y servirle a la gente. Eso es lo que tenemos que construir como militancia. Esa es la apuesta que estamos intentando como jóvenes, construir un nuevo tipo de militancia, con esa lógica comunitaria colectiva y creo que esa sería la forma de romper desde lo social y desde los partidos políticos con estas relaciones verticalistas, con estas relaciones eh,
4: que a veces terminan en la enajenación del dirigente con su base.
0: Gracias Francisco. Kevin, te lanzo la misma pregunta. ¿Cuáles vendrían a ser las propuestas concretas para romper esto a nivel interno eh, a nivel de partidos políticos
3: bueno hermano para romper no esto lo que tú mencionas tiene que haber lo principal hermano la unidad de la juventud vemos desde lo que yo vengo desde un sindicato comunidad central federación consejo desde abajo hermano desde lo que somos eh, la base los jóvenes, por ejemplo, tienen diferentes eh, lineamientos políticos, lineamientos sindicales. ¿Qué es lo que hace falta? Y en lo que estamos trabajando ahora en el Departamento de la Paz. Dar prioridad y dar un poder de decisión a la juventud. Que la juventud decida. No estamos haciendo uno de los mayores, pero sí estamos dando a respetar la opinión de la juventud. Porque la juventud, como muchos dicen, es el presente y futuro. Pero si tú no haces un presente, no conoces lo que se viene más adelante, ¿cómo vas a querer más adelante eh, armar o vas a querer, como se diría, gobernar? Es muy complicado el tema de la juventud. Pero hay que empezar desde abajo, desde las comunidades. Desde las comunidades tenemos que empezar a que la juventud pierda ese miedo que tiene. Hay jóvenes que tienen un miedo muy, muy fuerte de querer hablar en una asamblea, no pueden hablar en un cabildo. Eso tenemos que perder. La juventud tiene que perder eso. Tiene que la juventud unificarse y sacar un solo pronunciamiento a nivel de la juventud. Es complicado, no lo voy a negar, es muy complicado. Pero no es imposible. Yo creo que con el paso del tiempo, a nivel que la juventud va avanzando, Van a ir sacando, porque ya no estamos en un 2004, 2005. En un 2004, 2005, pues, eh, nuestros padres, abuelos no eran ni profesionales. Ahora, la mayoría de los jóvenes son, pues, por lo menos universitarios, bachilleres, profesionales, que tienen esa capacidad de decir lo que sienten y lo que quieren, tomar una decisión como joven. Desde ahí es que nosotros, las personas mayores que están ahora en diferentes movimientos sociales, en organizaciones políticas, tienen que dar paso a la juventud. Porque la juventud, hermano, es pues el futuro de Bolivia. Y ese futuro, ¿cómo se va a construir? Con el conocimiento del mayor y también la energía y esas ganas que tiene el joven de aprender.
0: Yo quería rescatar algo importante que que decía hace un momento, ¿no? Que con, con lo que sucede con el internet, eh, con las plataformas virtuales, con los tutoriales también que se dan en, en lo que vendría a ser eh, YouTube y demás, uno ya va rompiendo quizás ese, esa idea, ¿no? De que esa persona tiene la razón por algo, de que yo no puedo quizás llegar a construir un discurso similar que no puedo llegar a construir una crítica coherente con relación a lo que se dice, ¿no? Entonces, eh, es claro que los jóvenes ahora tienen un rol protagónico en cuanto a esto. Eh, un poco quizás, Francisco, me parece importante lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Eh, de construir asambleas populares, de que la manera de descentralizar el poder dentro de los partidos políticos es a partir de una mayor participación de los diferentes sectores, pero no solo una participación simbólica, sino una participación efectiva, donde ya no eh, sea una persona la que eh, protagonice todo lo que vendría a ser el cambio y la estructura, sino unos liderazgos más colectivos. Tu perspectiva eh, o la ideología de vanguardia que tienes vos es marxista. A partir de esta, tu visión marxista, ¿cómo ves la acción? Eh, tu, tu accionar político y, y la acción eh, eh, como joven que tienes en los es, diferentes escenarios y a razón de los últimos eh, eh, conflictos que se han dado también eh, Francisco
2: Bueno hermano eh, primeramente señalar que, eh, que no solo soy marxista sino soy marxista catarista eh, en ese sentido no solo busco no solo entendemos la realidad eh, como una realidad atravesada por el capitalismo y por la lucha de sino entendemos que la realidad también está atravesada en Bolivia por una condición colonial, por una contradicción étnica, eh, y por lo tanto también nos reivindicamos cataristas. ¿no? Eh, en ese sentido, que entendemos que ha pasado en los últimos 10 días. En los últimos 10 días, Bolivia se ha se ha parado desde su pollera, desde su aguayo, desde sus abarcas, desde sus ponchos, y desde ahí ha dicho, ya, ya fue suficiente. Fue suficiente de golpismo, fue suficiente de corrupción, fue suficiente de jugar con la vida de nuestra gente, fue suficiente de dejar morir a nuestra gente en los hospitales, y es hora de construir algo, algo nuevo y algo diferente. Y si para eso tenemos que levantarnos, lo vamos a hacer. La movilización de los últimos 10 días en Bolivia es histórica. No hay, en los últimos 40 años no hay registros de 175 puntos de bloqueo a nivel nacional. Ocho de los nueve departamentos se han parado. Pando, La Paz, Chuquisaca, Sucre, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, se han paralizado. ¿Quiénes han parado? Los campesinos los hermanos del campo, las hermanas del campo solo ellos, por supuesto que no, ha parado la, la poderosa ciudad del alto, la zona sur de Cochabamba ha parado, la, en la paz se ha un, un piquete de huelga histórico del que el hermano Kevin Luna eh, ha sido pionero y también representante de ese movimiento entonces hay un sentir desde la reivindicación identitaria como pueblos indígenas como quechuas de no permitir el atropello a nuestros símbolos, a nuestra identidad, a nuestras madres, a nuestras raíces y construir una sociedad diferente. Eso es algo que no solo se puede entender desde la lucha de clases, como tampoco se puede entender solo desde la concepción meramente identitaria, porque no solo es un tema de identidad, sino es un tema también de clase, no solo... Somos los aymaras, no solo somos los que, que los que nos movilizan, sino también los de abajo, los oprimidos, los más humildes, los que como el hermano Kevin Luna decía, nuestros abuelos no tenían profesión, nuestros abuelos no eran bachilleres nuestros abuelos no habían pisado la escuela, y ahora nosotros tenemos la oportunidad de ir a la universidad, porque las cosas han cambiado y porque nuestros padres han luchado para... Entonces son ambas cosas que se mezclan, y eh, ese sentir, ese despertar de Bolivia, en mi opinión va a cambiar para siempre y para lo que viene de ahora en adelante, la realidad política eh, del país,
0: ¿no?
4: Eso podría a, apoyar en el debate y en la charla, hermano.
0: Gracias, Francisco. Kevin, la misma pregunta, ¿cuál es la ideología que tienes tú con relación a lo que vendría a ser tu participación política, ¿no? Si bien eh, Francisco apuntaba a su eh, esta idea interesante de un, marxismo, de un marxismo catarista, y al mismo tiempo eh, era consciente de que es importante tener una identidad, era una identidad, interesante ver que estos dos factores constituyen eh, los elementos centrales para una posterior transformación eh, de lo que inmediatamente sucede. ¿Cuál es tu percepción, eh, cuál es tu ideología y a partir de qué manera de entender el mundo y las cosas Kevin Luna participa políticamente?
3: Muy bien, hermano. Eh, aquí nosotros, en persona, no particular, siempre nos vamos al tema sindical, hermano. Concuerdo con lo que decía el hermano Francisco, el catarismo. ¿Catarismo de dónde viene? Del hermano Tupac Katari. Nuestros ancestros que han luchado, que han hecho una revolución. Y nosotros, hermano, venimos desde la parte, pues, sindical. Eso es lo que se viene, ¿no? El sindicalismo. Venir desde una comunidad, una central, una federación. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. El sindicalismo. Tenemos, pero, tal vez una, un enlace con lo que va a ser el socialismo. El socialismo, hermano, ¿qué te dice el socialismo? La igualdad. Igualdad económica, social política de todas las personas, que nosotros manejemos nuestros propios recursos, que nosotros manejemos nuestros propios eh, diferentes recursos que tengamos, eso es lo que nos dice. Entonces, hermano, pienso yo, cuando ha habido el 27 de marzo del 95, cuando se ha fundado el MASI PCP, pero anteriormente a eso, hermano, era pues el instrumento político por los oídenes de los pueblos. ¿Qué, ¿Qué quería este instrumento político? Este instrumento político buscaba que los indígenas nos gobernemos, nosotros mismos. No nos gobiernen los extranjeros, no nos gobiernen los caras, no nos gobiernen ellos. Gobernarnos nosotros mismos. Eso es lo que hemos buscado. Por eso es que se ha dado el instrumento político por soberanía de los pueblos que no nos ha dado una personalidad jurídica en ese entonces. Ahí yo te hablo desde más antes, desde que viene, desde el por ejemplo, el 52, la devolución de que ha habido de los mineros, obreros. ¿Qué te dice eso? Es pues el levantamiento de la gente indígena, la gente campesina, que se ha cansado ya. En ese entonces se ha luchado por el voto popular, se ha luchado por las, por las tierras, pero ahora se ha visto, en estos días que ha habido de levantamiento de organizaciones sociales, de los indígenas que nos hemos levantado, ¿Por qué ha sido ese sentimiento? Porque estamos cansados, hermano, de que vengan gente, gente cara, gente... Ahorita, como decía el hermano Francisco, le he escuchado, la lucha de clases. La lucha de clases, pues, hermano, importante. La lucha ahorita es entre el, entre el cara y el indio, entre el rico y el pobre. Eso es lo que estamos viviendo ahorita actualmente en Bolivia. Les duele a ellos... Que haya habido un presidente indígena originario campesino de nosotros que haya gobernado Bolivia durante 14 años. Ese es el dolor que ellos tienen. Lo que nunca nos van a perdonar, lo que hace dos semanas han golpeado a una mujer de pollera, la resistencia juvenil Cochala, esas cosas hermano. Nos están, sigue discriminando. Hay una discriminación de parte de estos caras, de esta gente, de estos empresarios que quieren seguir manejando Bolivia a su antojo. Y nosotros, como indígenas, que venimos, como te decía, de un sector, desde un sindicato, comunidad, tenemos que defender, porque ya basta de que vengan siempre esa gente a destruir Bolivia. Tenemos que a nosotros. Muy, muy bien decían, el, ¿qué es el proceso de cambio? Proceso de cambio, hermano, no es simplemente que un indígena en el poder, como ha sido el hermano Evo Morales. Eso es, hermano, eso ha sido. Esa es la bronca que ellos no tienen. Nos tienen bronca porque nosotros en 14 años hemos puesto a una mujer de pollera, a un hombre de abarca, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido concejal, ha sido alcalde. Cosa que nunca se veía en Bolivia, hermano. Nunca se ha visto. Eso es lo que les duele a estos. Les duele a los comités cívicos que nos tratan de esa maldita, nos tratan de, de lo peor. Eso es su dolor. Eso es lo que les duele. Y tenemos que seguir, tenemos que seguir porque los indígenas que somos, hermano, nunca vamos a morir. El indígena siempre va a estar ahí, el indígena siempre va, va a ser pues la mayoría de la población en Bolivia porque esa es nuestro, nuestra esencia, somos aymaras, somos quechuas 36 etnias reconocidas en la Constitución Política del Estado que somos orgullosos, hermano, orgullosos. Y es por eso que a ellos les duele eso, pero nosotros como jóvenes indígenas tenemos que seguir, y tenemos, no tenemos que perder esta esencia, no tenemos que perder nuestras raíces, hermano.
0: Gracias, Kevin. Vamos entrando a otro tema, un tema ya no tanto de lo que vendría a ser ideología, porque es un tema muy amplio ese, pero me parece interesante que tanto Francisco, desde su posición marxista-catarista, como Kevin, desde eh, su posición eh, sindicalista y catarista también, tiene una clara conciencia de lo que sucede y al mismo tiempo de por qué participa en relación a lo que estamos atravesando en la actualidad. Eh, ambos desde estas posiciones eh, se sienten interpelados y sienten la necesidad de interpelar a la sociedad eh, de todo lo que estamos atravesando ahora. ¿no? Para ir entrando a otro tema, eh, no sé cuál es su percepción de, de lo que ustedes tienen a nivel de país a nivel de país existe un conflicto permanente entre lo que vendría a ser esta división de clases o esta división eh, un tanto eh, de un sector y otro de los ricos y pobres y podría ser caras y indios podría ser proletariado y burgueses pero esta dicotomía parece que se va repitiendo no solamente en acá pero sí con mayor eh, grado quizás por esto de lo que vendría a ser la colonización pero eh, ustedes lo ven eh, a Bolivia como un escenario de conflicto permanente y desde sus posiciones de jóvenes cuáles serían esas, las soluciones que propondrían ¿no? para este conflicto entre ambas posiciones eh, sin tener quizás un rol eh, o un partido por una o un partido por ambas quizás a la gente que nos está viendo ahora también eh, en todos eh, la, la, los, eh, eh, to en todas las plataformas que se han compartido les pido, por favor, que vayan comentando, que se van a leer algunas preguntas de las personas que comenten, obviamente una pregunta referida a lo que estamos hablando. <ríe> Dale, Francisco, te paso la pregunta a ti primero.
2: Bueno, hermano, eh, eh, a ver, yo no consideraría o en lo personal no analizamos que Bolivia siempre haya sido un escenario de conflicto o de crisis. Hubo un tiempo en el que existió paz, en el que existió respeto y en el que existió dignidad para todos los bolivianos y bolivianas, que fue cuando Evo Morales fue presidente, cuando se promulgó la, la nueva constitución política en el año 2009, y desde entonces hasta el 2016, básicamente, Bolivia avanzó, su histórico como pueblo, como sociedad, dimos un paso histórico en autoidentificarnos como indígenas, como imaras, como quechos, estar orgullosos de nuestra... Eh, nuestra identidad, de nuestras raíces, de
4: nuestras abuelas, de, de las polleras, de las huipalas, pero hubo un sector de la sociedad que nunca quiso aceptarlo, que eh, lamentablemente una clase de media tradicional,
2: que eh, había vivido históricamente cómoda a partir de tener a su empleada sin sueldo y de tener a sus hijos con niñera de pollera que los traía y los llevaba de aquí para allá, que ahora no aceptaba que esa empleada tenga sueldo fijo, tenga aguinaldo, tenga doble aguinaldo, tenga estabilidad laboral, tenga dignidad, tenga todo aquello por lo cual había conquistado, había conquistado a partir de su lucha. Entonces eh, esta clase media tradicional es la que se subleva y a nombre de la democracia, a nombre eh, de la lucha contra la dictadura a nombre de, de un que nunca entendieron, que nunca quisieron aceptarlas, ahora las hacían suyas para combatir y volver a su vida. Entonces ahora la, la lucha que se da es una lucha étnica, no porque nosotros eh, hayamos agredido, los hayamos arrinconado, los hayamos eh, buscado eliminar sistemáticamente como ellos nos hicieron a nosotros, sino que la lucha comienza porque ellos se niegan a vernos como iguales y quieren volver las cosas para atrás. Y es ahí donde el pueblo, donde nosotros decimos no, no, vamos a, no van a hacer las cosas para atrás. No vamos a volver a ser sus sirvientes, no vamos a volver a ser sus empleados, no vamos a volver a ser no, la dignidad que hemos conquistado no la vamos a perder sin importar qué pase, sin importar qué nos hagan, y si tenemos que combatir, lo vamos a hacer. Entonces es por eso que se este da es un conflicto. Y a ese conflicto ¿cómo solucionarlo? En mi opinión, en la opinión de, de nosotros, es a partir de no dar chance ni un milímetro a que estos intentos coloniales, racistas, de la derecha intenten quitarnos nuestra dignidad y nuestras conquistas que hemos logrado en los últimos 20 años. Y es más, no solo tenemos que buscar la defensa del Estado, sino buscar la profundidad de esas conquistas. Eh, no se trata solo de mantener nuestra reivindicación étnica y nuestro orgullo de ser aimaras, de ser quechos y de ser bolivianos, sino se trata de transformar la sociedad para que eso sea parte de la vida cotidiana cuando ellos ya no podían patear indios porque de repente todo el mundo se sentía orgulloso empezaron a patear cholas así de claro y así lo hicieron en octubre y lo volvieron a hacer ahora entonces tenemos que aprender tenemos que nosotros enseñarles a ellos que ellos no pueden faltarle el respeto a las polleras, que ellos no pueden faltarle el respeto a las huipalas. Y tenemos que transformar una sociedad para que la siguiente generación no sepa la distancia, no busque eh, una distancia étnica entre quienes usan polleras y quienes no. Tenemos que tener una Bolivia donde quien pueda y quien quiera usar una pollera tenga la libertad de hacerlo, sin que eso implique que la, que la humillen, que la golpeen, que la torturen, que la secuestren. Entonces, eh, la, la construcción, en nuestra opinión, va por ahí, por profundizar estas notas étnicas, por generalizarlas, por romper con los pequeños reductos donde todavía esta clase media tradicional busca esconderse, busca evitar el contacto con el cholaje, tachándonos de indios, como si no estuviéramos orgullosos, como si nos hiciera menos, el, el hermano Kevin decía... Eh, ellos nunca nos van a perdonar que un presidente sea indígena. Entonces nuestra conquista como jóvenes tiene que ser que los siguientes cinco presidentes Aymara sean aymaras, sean quechuas. A lo mejor así la sociedad cambia. Y buscar esas transformaciones para que nunca más, nunca más en nuestra historia, un grupo de culiblanquitos, clases medias de las universidades privadas vengan a patearnos a nuestras madres y a decirnos qué es lo que se tiene que hacer. Porque eso ya fue suficiente. Y yo creo que nuestro pueblo se ha dado cuenta de eso y esas son las transformaciones que debemos emprender de ahora en adelante.
0: Gracias, Francisco. Kevin, te lanzo la misma pregunta, uh, un tanto eh, en relación a lo que también comentaba Francisco y tu anterior comentario, ¿no? Tú no ves a Bolivia como un escenario de conflicto pre permanente, como que un escenario en el que no se han resuelto problemáticas referidas a lo que vendría a ser la idea de Estado-Nación. La representación que existe de los diferentes sectores que conforman Bolivia, me refiero al Oriente, tanto a nivel de, de, del Occidente, eh, y también me refiero a lo que vendría a ser eh, la participación de los diferentes sectores sociales dentro de las transformaciones a nivel coyuntural, de que no se, de que si tú no ves que no, no se han cambiado tampoco las estructuras de dominio, las jerarquías, las relaciones de desigualdad, eh, las relaciones de producción que de algún modo terminan siendo igual, eh, que atentan de algún modo contra eh, la madre naturaleza que vemos bajo ese paradigma también. Mm, todos estos conflictos no que de algún modo son multipolares. ¿Tú no ves a Bolivia como un escenario de conflicto permanente, Kevin? ¿Y cuáles vendrían a ser los motivos y causas? Francisco señalaba interesantes motivos y causas de esto. ¿Cuáles son eh, los motivos y causas que señalas tú, Kevin?
3: Bueno, hermano, a ver, en el tema de los conflictos que hay en Bolivia, ¿no? Sabemos desde que mucho antes, como te digo, desde el 52, hay conflictos. Pero este último tiempo, hermano, hay un conflicto que ha habido desde el golpe de estado de octubre del año pasado. ¿En dónde? ¿Ha habido un golpe cívico, militar, policial contra el gobierno de hermano presidente Evo Morales? ¿Pero por qué se da esto? Muchos dicen que ha habido un fraude electoral. Un fraude electoral que nunca ha sido sustentado. Nunca ha sido sustentado. Yo, por ejemplo, te doy te doy, no mi opinión. Yo alguna vez he trabajado como notario electoral en el tribunal electoral cuando no tenía militancia política, cuando podía todavía. Ahí, hermano, han encontrado, según ellos, papeletas marcadas para el instrumento político más PCP. Pero, cuando uno hace de notario o coordinador, sabe que solamente se entrega las actas el día de la elección. No te lo llevas todas las papeletas, todo lo que es el maletín electoral, no te lo llevas. Eso lo dejas en diferentes depósitos. Y eso es lo que ellos han encontrado y en base a eso han dicho que había un fraude electoral. Cuando no ha sido cierto eso. Después del golpe de Estado, ¿qué se nos viene? Se nos viene el tema de la pandemia. El tema de la pandemia que es a nivel mundial, que no es solamente en Bolivia. Después se nos viene estos conflictos de este Tribunal Supremo Electoral que detrás de la elección, primero han dicho que va a ser el 3 de mayo, después han dicho el 2 de agosto, después el 6 de septiembre, ahora salen con 18 de octubre. Esas cosas, hermano, hace que haya conflicto en Bolivia. Como decía el compañero Francisco, hemos vivido 14 años donde no se veía estos conflictos. Sí había alguna, una que otra movilización, porque también hay que tomar en cuenta que un gobierno nunca va a satisfacer, va a satisfacer al 100% de su población, pero con el pasar del tiempo tienes que saber ajustarte a esa gente que todavía no has podido llegar, y por eso había movilizaciones muy pequeñas, pero en este último tiempo, en el golpe de Estado, se han visto movilizaciones grandes, movilizaciones, conflictos entre la ciudadanía. Yo te hablo del, por ejemplo, el febrero del 2003, cuando se han levantado los jóvenes del Colegio Ayacucho, y eso ha desembocado en octubre del 2003 con la huida de Goni del país. Estos conflictos, ¿por qué se da? Porque la población... Ya no es esa población eh, ingenua, ya no es esa población que se va a dejar manejar con extranjeros, con gente de la derecha que solamente sabe sobrar al país. Ahora hay conflictos, actualmente tenemos conflictos. Estos días que ha habido de bloqueo, no le interesaba al Tribunal Superior Electoral cuando ellos podían negociar, podían dialogar con los movimientos sociales, pero más ahí ha pesado lo que es el gobierno central este gobierno que solamente se ha encargado de sacar dinero se ha encargado de no hacer políticas públicas en salud educación, en tema laboral nos han tirado decretos como el 4260 que es educación virtual que ha sido un fracaso ustedes han visto que lo han clausurado el año un ministro lo clausura un año un día al día siguiente sale el otro ministro a decir que no que era para el tema administrativo. Nos mete en el decreto supremo 4272, que nos dice, de activación de la economía. Pero ¿qué? Como requisitos, ¿qué te pide? Que ganes tres salarios mínimos y que tengas tu boleta para comprobar eso. O sea, este gobierno prácticamente solamente se ha encargado de generar conflicto, no escuchar a la gente de verdad, la gente que vive al día. Ha habido en este tema de la pandemia, las cuarentenas, nos han tenido en las casas, pero que no ha servido de nada. Cuando en ese tiempo ellos, ¿qué deberían hacer? Equipar hospitales, deberían poner cámaras de desinfección en cada esquina, en cada cuadra, pero lo único que han hecho es deprimir a la gente. Por eso es que la gente se ha movilizado, se ha levantado. Ahora, la solución que tenemos que dar a esto es netamente elecciones generales, no es por un interés político, eso tiene que tener el gobierno, el Tribunal Supremo Electoral. Necesitamos un gobierno legítimo y legal que trabaje por el pueblo no que politice el tema salud educación cultura deporte no necesitamos eso porque ahorita este gobierno más está encargado de politizar las cosas politiza para quedarse en el gobierno quiere politizar esto que el tema de la pandemia que el pico más alto que esto esas cosas ya no podemos la gente mismo ya está hartado de eso yo te digo mira la gente está hartado de los políticos, ya está cansada la gente, porque la gente vive al día, vive de lo que vende al día, y eso qué desemboca. Si tú haces una elección nacional ahora, ¿por qué pedíamos nosotros que sea el 6 de septiembre? Y lo más antes posible, porque ya se tenía que dejar el tema político de lado, y tenía que trabajarse por la sociedad, por la salud, por la educación, sin ver si eres de un partido o de otro partido. Tenía que trabajarse por el bienestar de la población boliviana. Eso es lo que muchos no han entendido. Han dicho que los que están bloqueando, los que estamos en huelga, somos del instrumento político, del MAS y PCP. Nosotros respetamos la ideología política de, de cada persona, porque está enmarcada en la Constitución Política del Estado, que respeta tu ideología política, tu ideología religiosa. no nos metemos en ese tema. Pero ya la gente está cansado de que todo sea política, política. ¿Y cuando trabajamos por el pueblo? ¿Cuándo se hace por el pueblo? ¿Cuándo vamos a decir, a ver, el pueblo necesita esto, haremos esto por el pueblo? Ya es momento. Eso es lo que el tribunal no entiende, que es momento que haya elecciones y que también hay un gobierno legítimo y legal que trabaje por todo el pueblo boliviano.
0: Gracias, Kevin. Francisco, ¿me escuchas? Eh, quería preguntarte algo con relación a lo que mencionabas hace un momento, ¿no? Para ti, eh, los últimos 14 años han sido un estado de paz, un estado eh, de algún modo, esas han sido tus palabras, <ríe> un estado de armonía quizás al mismo tiempo, en el que evidentemente han existido algunos momentos de desencuentro, pero han sido solucionados. Eh, ¿Y por qué de algún modo eh, lo que hablábamos hace un principio se ha dado, ¿no? de las cúpulas eh, a nivel partido, del conflicto que ha existido entre... Eh, el partido político, los movimientos sociales, al mismo tiempo eh, el gabinete que existía, porque eh, si recuerdas muy bien en octubre y en noviembre se decía que eh, el problema de, de Evo Morales había sido su gabinete y sus asesores, que lo asesoraban mal. Eh, mucha gente decía eso, ¿no? Entonces, no sé, ya que estamos entrando un, un tanto a este tema de lo que vendría a ser el movimiento al socialismo, Evo Morales, ¿cómo ves tú esto, no? Yo me refería justamente a todos estos problemas que no se han solucionado, porque el problema de Santa Cruz también es un tema a analizar, ¿no? Me parece sumamente importante porque eh, la Nación Camba, eh, igual Santa Cruz como proyecto eh, de departamento y, eh, y, y sus reivindicaciones eh, en lo que vendría a ser la autonomía, tienen una data histórica, ya que acá, digamos, en el Alto Perú, eh, siempre se han tomado las decisiones, ¿no? Eh, me refiero a, a que no se ha tomado eh, la, eh, la participación de ese sector en, en, en diferentes eh, cuestiones es por eso que son cosas irresueltas que de algún modo eh, van degenerando en, en la formación de élites eh, en Santa Cruz y van hegemonizando al mismo tiempo lo que vendría a ser eh, tanto la interpelación en diferentes escenarios, ¿no? Eh, esa es mi pregunta, Francisco
2: Bueno, hermano eh... Quizás habría que eh, realizar una precisión. ¿Cómo, en, cómo entendemos la, eh, estos últimos 14 años del proceso uh, de cambio en relación a las dirigencias y a quienes eh, estuvieron en el Estado, quienes estuvimos en las bases? No en las bases? Primer punto, eh, la primera gestión del presidente Evo Morales, de hermano Evo Morales, 2006-2009, eh, es la... Eh, es la gestión más difícil, más conflictiva, vemos que el país casi se divide en dos, los mismos que ahora son ministros, en 2008 pregonaban independencia y buscaban dividir y, a Bolivia y hacerle entrar en una guerra eh, como, Mar eh, como Branco, Marinkovic. Entonces, eh, esa es, la esa es la gestión más conflictiva con la aprobación de la Constitución Política del 2009 hasta el 2016, 2017, eh, Bolivia vive unos ocho años de paz, o sea, como explicaba el hermano Kevin Luna, hay conflictos menores, locales, pero no te tenemos eh, un escenario de crisis, so de crisis política eh, eh, a nivel nacional. Entonces, durante este tiempo de paz, las dirigencias que van subiendo, tanto de algunas algunos dirigentes de organizaciones sociales, como instrumento, eh, como también de los sectores sociales vinculados al MAS y PSP, que no son parte del instrumento, pasan, eh, pasan a relevar a estas dirigencias de tiempos de lucha, 2007, 2008 y anteriores, 2003, 2004, todas esas dirigencias las van desplazando por tiempo, por gestiones, y va, su, va asumiendo una nueva dirigencia sin historial de luchas, de conflictos. Los mejores cuadros de estas dirigencias pasan a ser eh, parte del Estado, y las organizaciones sociales se quedan sin sus mejores cuadros, eh, y ahí empezamos a tener, digamos, como una flaqueza. Entonces, para el 2019, gran parte de las dirigencias, gran parte eh, del propio Estado, gran parte... Eh, del, de los diputados y senadores que vienen de lo popular pero que no se han vuelto dirigentes en un escenario de lucha porque no hubo escenario de lucha a nivel nacional eh, el 2014, por dar un ejemplo para la elección del 2014, ¿no? Entonces, eh, son ajenos a espacios de lucha. Son dirigentes más distanciados con sus bases sociales. Entonces, llegamos a un escenario de conflicto donde nuestros dirigentes nos han logrado un distanciamiento con el pueblo que después de la distancia no les permite bajar a sus bases, bajar a su gente, hablar con su gente, organizar a su gente. Eh, eso nos va a tener nos, la muestra más clara de esto a, a nivel de organizaciones sociales, es el Guarachi 11 de noviembre, no, perdón, 10 de noviembre pidiendo la renuncia del presidente Evo Morales en pleno golpe de estado, y los mineros de Cerro Negro, digo de Bolsa Negra, eh, eh, bajando esa misma noche con vecinos de Chasquipampa, eh, pidiendo la vuelta del hermano presidente. O sea, ¿Cómo es posible que las bases estén haciendo una cuestión y las dirigencias estén diciendo exactamente lo contrario? Veamos el ejemplo de la eh, CESUT-CB el dirigente de la CESUDC Santa Cruz pidiendo la renuncia del presidente Morales y todos los sindicatos campesinos instaurando bloqueos de caminos esa misma noche en contra de la renuncia del presidente, en contra del golpe de Estado. ¿Qué nos está mostrando esto? Que hay una distancia no solo dentro del MAS, sino dentro de, de las instituciones sociales que se generó por la falta de formación de cuadros políticos de lo popular, de nuestra gente, de los de abajo, que se eh, generó por una cooptación del Estado, de las mejores dirigencias para fungir como eh, ministros, como diputados, como senadores, los mejores cuadros que generaba estas dirigencias pasaban a ser del Estado, no generábamos nuevos líderes y encima los nuevos dirigentes se desconectaban cada vez más de sus bases sociales. Entonces era una cabeza que miraba a un lado y el cuerpo que hacía otra cosa. ¿no? Eh, creo que esto es algo que nos pasó de cambio, creo que es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender, el hecho de que nunca debemos dejar de formar nuevos líderes, de formar nuevos cuadros, y nunca debemos permitir que los dirigentes se distancien de sus bases sociales. Tanto los dirigentes... Eh, sindicales, como los dirigentes, como los representantes políticos a las diferentes instancias, sea eh, diputados, senadores, eh, no podemos generar esa distancia porque ese momento es donde eh, nos volvemos débiles, nos debilitamos como pueblo, porque nuestra unidad se halla no solo en estar organizados todos los sino en estar organizados todos los de abajo, con nuestros representantes, con nuestros delegados, con nuestros ejecutivos, con nuestros dirigentes sindicales. Eh, lo vería más o menos por ese espacio, por ese ámbito, hermano.
0: Gracias, Francisco. Eh, muy preciso tu análisis y puntual también, gracias. Eh, te pediría, Francisco, quizás la posibilidad de, si tienes, de cambiar... Eh, de auricular, porque te, te escucho medio entrecortado en algunos momentos a, a medida que voy interviniendo Kevin. Gracias Francisco. Kevin, te lanzo la misma pregunta. Eh, ¿Tú eh, no crees que de algún modo lo que ha sucedido el año pasado en octubre y noviembre responda a, a, a lo que mencionaba hace un momento? ¿A que el mal asesoramiento que ha tenido Morales, a que eh, se han incrustado eh, eh, un sector de la clase media tradicional que siempre ha estado de algún modo eh, dominando a lo que vendría a ser eh, la clase popular eh, y, y como tú mencionabas no hace un momento no vamos a permitir eh, que nos gobiernen caras o gente cara sino eh, vamos a gobernarnos a nosotros mismos eh, no sé cómo tú ves este escenario dentro del movimiento al socialismo si sí ha sido eh, como dice Francisco la carencia de escenarios de lucha, lo que ha debilitado al, a, a, a los diferentes sectores sindicales, o, o, o que ha sido, por, por su defecto, una ambición más personalista, fruto de lo que vendría a ser una educación tradicional eh, fundamentada en la clase media tradicional, ¿no? ¿Cómo ves todos estos escenarios, Kevin?
3: Bueno, hermano, eh, a ver, hemos tenido 14 años de gobierno, ¿no? en los cuales no hay que negar que ha habido una estabilidad económica, social, política. Ha habido estabilidad. Se ha hecho cosas que tal vez anteriormente nunca se ha hecho. Por ejemplo, los colegios modelos en las provincias, en los municipios, los mercados modelos, las canchitas que tanto nos critican, pero que son de funcionamiento de la juventud. Son para los jóvenes, las canchas, los tinglados. ¿Pero qué ha pasado? A partir de, de todo eso, de toda esa gestión de gobierno que se ha hecho con el hermano presidente, recordando siempre que el 2005 hemos entrado con un 54%, el 2009 hemos ganado con un 64% del referéndum constituyente. ¿Por qué vamos al 2019 a querer pucha, forzar el 10% que nos daba, ¿no? Para la segunda vuelta. ¿Por qué ha habido toda esta controversia, todo este conflicto? ¿Qué es lo que ha pasado dentro del gobierno? Mira, hermano, eh. Yo he ido a diferentes provincias, diferentes departamentos, sectores, a dialogar con jóvenes, mayores, en donde decían lo que es la realidad. Ha habido un entorno del presidente Evo que ha hecho mucho daño al instrumento político. No vamos a generalizar que eran todos, pero ha habido siempre un entorno el cual solamente se ha enfocado en qué? meterse en congresos de una organización social. ¿Para qué? Para que después ellos mismos lo avalen y sigan como ministros. Sigan siendo ministros, sigan siendo viceministros. Ha habido esa, ese enlace entre los ministros que se han metido mucho en las organizaciones sociales. Ya no dejaban que las bases decidan, sino el ministro ponía a su gente. Tal ministro ponía a su gente, ponía, este va a ser ejecutivo, este va a ser eh, central este va a ser ejecutivo de una comunidad todas esas cosas aquí ha desembocado aquí hay una inestabilidad de las bases que las bases que no han elegido a un determinado dirigente que era puesto por un ministro había siempre el descontento de las bases y personalmente te digo este golpe de estado ha sido necesario para sacar a todos esos ministros que han hecho daño al instrumento político que se han servido, que ya se crean dioses ellos, se crean intocables, los ministros, algunos ministros, no voy a generalizar, algunos ministros se crean dioses, que lo mentían al presidente Evo y le decían que todo estaba bien, cuando en el sector todo estaba soto todo estaba mal, no había la, el consenso de las bases, no había esa, esa capacidad de convocar a toda la gente, llenaban por llenar los escenarios, cuando llegaba el presidente Evo lo llenaban obligándolos por lista, por carnet. Esas cosas ha debilitado el instrumento político. Por eso es que en octubre del año pasado, muchos movimientos sociales no se han levantado. Pero no ha sido una bronca el presidente Evo. Ha sido una bronca a ese entorno que ha hecho mucho daño al instrumento político. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que, lo que mucha gente ya no quería seguir con ese entorno. Ya no querían seguir siendo serviles a ellos, servir de escaleras. Y ahora decían ellos, desde los movimientos sociales, hay dirigentes que todavía han sido puestos por ministros y siguen actualmente como dirigentes. Pero esos dirigentes ya no saben a quién hacer caso porque al final de cuentas su ministro, su padrino, ya se ha ido. Ya no está. Todas esas cosas, hermano, ha desembocado a lo que estamos ahora, al golpe de Estado. ¿Por qué la gente no se ha levantado el año pasado? Muchos se preguntarán, ¿por qué no se ha levantado la gente? ¿Por qué es decir, ahora se levanta? ¿Por qué después el de López de 100 ha levantado? Es que era ya necesario eso, porque estos ministros, como tengo viceministros, no todos, le han hecho daño al instrumento. Y como jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Como jóvenes, para el futuro tenemos que dar políticas adecuadas para la población. Yo veo ahora en este tema de la pandemia que esperamos como Bolivia, como país, que traiga la Cuba la perdón la cura traiga Rusia traiga Estados Unidos cuando deberíamos haber enfocado en la ciencia los jóvenes deberían ser cientistas, que nosotros mismos busquemos aquí pues la cura para el para no solamente el Covid diferentes enfermedades que los jóvenes de ahora había un proyecto que el hermano Evo decía el Ministerio de Ciencia y Tecnología que debería darse eso era necesario para la juventud era muy necesario para la juventud porque la juventud tiene que ya salir de, tiene que capacitarse, tiene que la juventud dar los siguientes lineamientos a nivel Bolivia, porque tenemos materia prima, tenemos recurso humano, la gente de Bolivia es capacitada, es inteligente, tenemos que aprovechar al máximo esas cosas. Ahora en el, en la situación que estamos actualmente, yo siempre voy a valorar y voy a agradecer al hermano Evo, que ha habido una inserción de todos los indígenas originarios, campesinos. ¿Cuándo han visto ustedes que vea un alcalde indígena? ¿Cuándo han visto una diputada de pollera, una senadora de pollera? Pues nunca se ha visto. ¿Eso quién lo ha hecho? El gobierno de Evo Morales. Ese gobierno lo ha hecho. Y eso es lo que tenemos que agradecer siempre, que los indígenas hemos sido tomados en cuenta. Y ahora tenemos que seguir tomados en cuenta, porque anteriormente siempre nos han usado. Por ejemplo, al que es ministro ahorita de Educación, al Víctor Hugo Cárdenas, ¿cómo lo han usado? El MIR, el MNS, lo han usado como vicepresidente para que jale los votos de, de los que somos indígenas. Pero solamente lo han usado, no le han dado poder de decisión. Entonces, con el hermano presidente Evo, hemos tenido esa decisión. Hemos tenido ese carácter de decir, caramba, nosotros aquí como indígenas nos manejamos, nuestro país, esta es nuestra tierra. Hemos pues, puesto alcaldes, diputados, senadores, que somos de, como nosotros, de sangre indígena. Lo que, se, lo que nosotros queremos es el sumacamaña, el vivir bien. No tenemos que olvidar, hermano, siempre esta frase que siempre decimos, el Kazaki Pune hayanakazakipunirakispawa, que es que siempre debemos estar comunicados unos a otros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como jóvenes, reivindicar nuestro pueblo, nuestra sangre, nuestra cultura. Eso es, hermano.
0: Muchas gracias Kevin, eh, estamos eh, recibiendo varios comentarios y al mismo tiempo varias reacciones, nos están viendo 85 personas ahora y existen varias reproducciones también, eh, hay muchos saludos, hay muchas preguntas también, eh, vamos eh, leyendo quizás eh, más adelante algunas preguntas, pero antes de eso, ya que eh, quiero cerrar esto un tanto de lo que vendría a ser el movimiento al socialismo, me parece sumamente importante que ustedes como jóvenes militantes de ese partido sean sumamente críticos con lo que ha sucedido y cuáles han sido las causas también eh, del fracaso, de lo que vendría a ser eh, el fracaso de, de... Bueno, no ha sido un fracaso, ¿no? Eh, el, el, el golpe de estado del año pasado, perdón. Entonces, eh, no solamente eso me parece importante porque comúnmente se tiene la idea y el prejuicio de que la gente que apoya al MAS es una ciega fanática que solamente apoya la figura de Evo Morales, que no es crítica con lo que ha sucedido en los 14 años también y que no tienen propuestas ni alternativas para cambiar las cosas que se están dando. ¿no? Entonces, vean ustedes dos que existe eh, todo eso y lo, eh, lo rescato y me parece sumamente interesante. En esta misma perspectiva y siendo críticos, en la actualidad, Francisco, eh, con relación a lo que decía el, eh, el compañero Kevin, eh, que nos acompaña ahora, ¿Cómo tú ves eh, ahora el entorno de Evo Morales? ¿Él continúa con este entorno, con este entorno que de algún modo le ha hecho daño antes, que le ha eh, guiado de forma equivocada en las decisiones que debería haber tomado? Te paso la, fran la pregunta, Francisco. Adelante, Francisco, te escuchamos. Un poco más fuerte. Eh, Ahora sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos un poco bajo, Francisco. Quizás un poco más puedes elevar la voz. Gracias. Eh, muy bien, voy a hacer eh, el mejor de mis esfuerzos. Eh, bueno. ¿Podrías quizás eh, verlo sin audífonos también, Francisco? ¿Por qué no intentas así? Antes de intervenir, así podemos eh, ver y eh, escuchar mejor tu respuesta. Adelante. No te escuchamos todavía, Francisco.
2: Ahora sí. Ahora sí,
0: perfecto. Perfecto, te agradezco, Francisco, te escuchamos fuerte y claro.
2: No, no te preocupes, sí pasan estas cosas, no te preocupes.
4: Muy bien. Eh, eh, en nuestra opinión personal, por acá, por acá, eh,
2: eh, Evo sigue siendo, el hermano Evo sigue siendo el de todo el movimiento al socialismo y del proceso de cambio. El hermano, de Evo, el, el hermano de Evo, desde acá, con la distancia que hay con Bolivia, mantiene contacto con cientos de dirigentes eh, del ámbito sindical, eh, del área rural, de áreas urbanas, compañeros y compañeras del instrumento, compañeras y compañeras de las diferentes organizaciones sociales. Eh, atribuir que quizás es el entorno de los compañeros y compañeras que, que están acá, tanto eh, refugiados como también compañeros que se han venido aquí para apoyar en el ámbito de la campaña. Tiene un, un, un traspié, ¿no? que es el hecho de que el hermano Evo no está aislado comunicacionalmente con el resto del instrumento y con el resto del movimiento del socialismo. Por el contrario, el hermano Evo es el que recibe información de todos y de todas. Entonces, todos los hermanos de las organizaciones sociales se comunican con el hermano Evo. No existe un filtro que le diga al hermano Evo, habla con él, no, no hables con él. El hermano Evo es el que ha permitido que hasta el día de hoy no entremos en un fraccionamiento de lo social de, como movimiento popular y que tengamos tres partidos eh, indígenas. Más bien, el hermano Evo es el que ha buscado siempre la unidad de todos y lo puede hacer, lo ha logrado hacer, primero porque es el caudillo y segundo porque él mantiene el contacto con todos y todas. En ese sentido, eh, ese, en mi opinión, es el entorno del hermano presidente el hermano presidente, el hermano Evo, perdón, el hermano expresidente, es el gran tejedor del de pueblo organizado de las organizaciones sociales en este tiempo. Ese es su entorno. Su entorno es compañeros refugiados, su entorno es organizaciones sociales que lo visitan, organizaciones sociales con las que mantiene contacto, son hermanos y hermanas del instrumento que lo llaman diariamente, son hermanos, y hermanos candidatos y hermanas candidatas para estas nuevas elecciones, ese es el entorno del hermano presidente eh, y y bueno, eso es lo que podría apoyar hermano, ¿no? en mi opinión el hermano nuevo es el gran tejedor de este tiempo y ese es su entorno social donde
4: desde el cual él toma decisiones y toma posturas políticas dentro de la realidad nacional
0: Fantástico Francisco, muchas gracias tenemos la misma pregunta para ir cerrando este tema de Movimiento al Socialismo como partido. Eh, ya luego tenemos eh, para ir pasando otro bloque, algunos videos que vamos a pasar de cómo también se expresa la acción política de otros jóvenes, ¿no? Porque si bien ustedes, eh, si bien eh, a pesar eh, Francisco desde la distancia de Argentina continúa eh, reuniéndose con jóvenes y colectivos allá de Bolivianos y tú, Kevin. Recién has protagonizado una huelga de hambre frente al Tribunal Supremo Electoral. Hay otros jóvenes que también eh, tienen una participación, entre comillas, política a su juicio para reivindicar algunas cuestiones eh, como ellas como ellos le entienden, ¿no? Entonces, eso lo vamos a pasar más adelante. Eh, te paso la, la misma pregunta, Kevin, para cerrar este tema. Gracias.
3: Bueno, hermano, eh, a ver el entorno del hermano Evo... Sabemos nosotros que él siempre ha sido nuestro, nuestro líder y va a ser siempre. Es nuestro jefe de campaña, de instrumento político y siempre va a haber un respeto enorme a él, que nunca nadie se ha ganado ese respeto, que él como te digo ha hecho siempre las cosas por la gente más humilde. Lastimosamente hay gente que los odia, que en vez de hacerlo crecer, lo está haciendo meter la pata. No voy a generalizar. Hay gente en Argentina, hay gente buena, hay gente que de verdad le dice las cosas que está pasando, pero hay gente que yo conozco, hermano, que sin ser eh, perseguidos políticos, sin haber sido nada, están ahí, están en el entorno de Evo. Yo conozco compañeras de Santa Cruz, de Beni, que sin haber hecho nada están ahí como se políticos. Y eso es lo que, pues, hermano, al final de cuentas, nos tenemos que saber autocriticarnos y decir, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué estamos haciendo? Hay gente que solamente ha ido a Argentina para estar cerca del presidente Evo y después querer algo más adelante. Pero hay gente también buena que de verdad es perseguido político, que de verdad, caramba, les han hecho aquí procesos, lo están tirando proceso y, están, y se han tenido que ir hasta Argentina o México. Y esa gente yo creo que es valorable esa gente de verdad necesita, digamos, del apoyo tanto de Bolivia como de los hermanos de Argentina. Pero hay gente, como en todo momento, que hace daño. Y espero que el hermano presidente sepa elegir bien a qué personas escuchar y a qué personas no. Porque es lo que nos ha pasado para el golpe de Estado. Mucho ha escuchado a gente que le mentía, le mentía, le mentía. Consecuencia de eso, golpe de Estado. Y esperemos que no pase con eso, con, con lo que estamos viviendo ahora. Porque ahora también lo que ha pasado, lo que estamos viviendo aquí en Bolivia, es pues la consecuencia de eso. ¿Y quién estamos pagando? Somos pues los hermanos que vivimos aquí. La gente que vive al día, la gente que está todos los días sal queriendo salir adelante. Es esa gente. Esa gente, hermano. Yo pienso que el presidente Evo siempre ha sido un líder y siempre va a ser nuestro líder. Pero tiene que saber también a quiénes escuchar y a quiénes no. Porque como te digo, hermano, hay gente que en vez de sumar, resta. Hay gente que en vez de decir la verdad, miente. Y esa gente no necesitamos en el proceso de cambio. Si este golpe ha pasado, tenemos que aprender para mejorar, no para empeorar. Tenemos que mejorar y tenemos que sacar de esto lo, lo peor que ha pasado a un costado y mejorar lo que no hemos podido hacer. Yo sería hermano.
0: Gracias, Kevin. Eh, estamos ya a una hora y quince de la transmisión. Tenemos otros quince minutos. De esta etapa ya me parece que la vamos a ir pasando ahora a lo que vendría a ser, lo que está sucediendo en la actualidad, la coyuntura, lo que explicaba hace un momento. Primero quiero ir contigo, Kevin. Eh, hace dos semanas has estado frente al Tribunal Supremo Electoral con varios jóvenes de diferentes regiones del Departamento de la Paz, eh, sin un color político, había de diferentes ideologías, como tú bien lo mencionabas, y posiciones también, eh, pidiendo que se respete la fecha de las elecciones. En este escenario, ustedes han sufrido varias intervenciones por parte de grupos juveniles, llamados asimismo la resistencia de aquí de la paz. Como mencionábamos hace un momento, hay varias maneras de hacer actividad política. Una, Unos optan de manera pacífica, como ustedes, y otros optan eh, de manera violenta y eh, agrediendo también a, 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 y a, apropiándose del uso legítimo del espacio, ¿no? Eso me parece eh, una manera prehistórica y barbárica de actuar en pleno siglo XXI, ¿no? eh, Para producción, eh, producción, no sé si tenemos listo el, el primer video para pasarlo. Gracias. A las 0200 intervenimos. El blanco es este señor Kevin Luna, que es el que ha dado las ubicaciones y que está manejando a todas estas personas. Sabemos que la prioridad es el código cero. Se activa Moraya de China, entonces los esperamos. Ya estamos nosotros de salida. ¿Parte? estas pidiendo nuestras cosas acá, entonces la consiguen en la siguiente, tienen diez minutos para desalojar, ¿Ya? si no, no nosotros nos vamos a desalojar, estamos por todo el caso, no, Remanotes, Kevin, ahí ahí escuchábamos un audio de Yacir Molina, el principal eh, líder de la resistencia juvenil cochala que amenazaba eh, justamente este piquete de huelga pacífico, pacífico que ustedes habían iniciado. Eh, y al mismo tiempo, al otro día, se podía ver eh, grupos eh, eh, irregulares ahí, violentándolos. ¿Cuál es eh, tu punto de vista de esta manera de hacer política, o de esta manera de pensar que se eh, hace democracia, Kevin? A
3: ver, en este tema, eh, queridos hermanos, ¿no?, Hace sí, como decías, dos semanas hemos sufrido este amedrentamiento de parte de esos grupos delincuenciales paramilitares que son eh, de este actual gobierno. Siempre nosotros hemos visto, hermano, que no hay miedo, no, nunca vamos a tener miedo a ellos. Habíamos dicho nosotros al principio, cuando a mí me mandaron el hoy en la tarde, el día viernes, yo les decía que bueno, si, si hay que, si quieren hacer algo contra mi persona, que lo hagan pero había también el respaldo de los compañeros que estaban en la huelga y también los compañeros que han venido a, a vigilar la huelga, ¿no? Lastimosamente, estos grupos, grupitos que son eh, de jóvenes que no tienen un lineamiento político, no tienen una ideología política, no saben a qué están yendo, solamente se dejan llevar por el momento, se cae ¿no? en estas cosas, en estos, en este tipo de pronunciamientos. Eh, yo, la verdad, eh, de este señor Yacir Molina, escuchaba su audio. y no, no, no nos va a amedrentar, no nos hace tener miedo, porque al final de cuentas, hermano, cuando tú haces una lucha justa, no tienes miedo a lo que pueda pasar. Sabemos que estos grupos han venido a amedrentarnos, han venido a darnos 10 minutos para desalojar. Pero ellos no contaban con que la población, el pueblo en general estaba con nosotros. Y un claro ejemplo ha sido que el sábado en la noche, los que estábamos en la huelga éramos 14, Y de los 14 ¿cuántos hemos llegado esa noche? ¿Cuánta gente ha venido a apoyar a los huelguistas? ¿Cuánta gente ha venido a apoyar este movimiento que era pacífico, como tú dices, hermano Diego? Era pacífico, que nos respaldábamos en la Constitución Política del Estado, en el artículo 21, que te dice que puedes manifestarte pacíficamente en colectivos lo que habíamos hecho nosotros, y la gente ha venido a respaldarnos. Consecuencia de ello, este, este grupito de las Resistencias Cero se ha escapado, se han escapado, no les quedaba de otra que escaparse, nos han lanzado con piedras, han lanzado con petardos, pero aún no, así se han escapado porque han visto que la gente, no solamente jóvenes, también personas mayores, han venido eh, amas de casa, padres de familia, obreros, comerciantes, a respaldar esto, porque era una lucha justa. No estábamos haciendo daño a nadie, no molestábamos a nadie, no estábamos bloqueando, estábamos haciendo una huelga de hambre pacífica como jóvenes del Departamento de la Paz. Entonces, a estos grupos paramilitares, a estos grupos juveniles, yo les invito, les invito a que vengan, debatiremos políticas públicas en favor de la población boliviana. No por la violencia, no somos pacíficos, nunca vamos a ir a la violencia. Pero eso sí, si estos grupos van a ir con violencia para nuestros padres y madres, como jóvenes vamos a ir en defensa de ellos, vamos a ir. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pero les invitamos también a que vengan. Queremos ver qué, qué es lo que están pensando, qué conocimiento tienen, qué tienen para dar a la población boliviana, porque no es solamente venir a amedrentar, si uno hace política, tiene que saber qué cosa quiere para su país, qué quiere para su gente, qué políticas va a adoptar para esa gente y que vengan a debatir. Tal vez estarán equivocados, ellos estaremos equivo equivocados nosotros en un debate sano, se va a saber eso, se va a ver eso. Incluso, hermano Diego, yo, aquí tienes tu canal Voz de Facebook, tal vez tú puedes hacer el enlace de debatir con estos jóvenes. Porque hay que debatir, Hay que el siglo ya ha cambiado, estamos en el siglo XXI en donde las cosas ya han cambiado aquí se tiene que ver el conocimiento de cada persona qué es lo que quiere hacer por su país por su patria no es aquí venir a amedrentar querer sacarte a la fuerza nos vamos a defender pero también queremos ver en conocimiento cómo están sus compañeros, a qué línea siguen por qué están haciendo esto por qué vienen a amedrentar cuando es una protesta pacífica eso es hermano Diego
0: muchas gracias Kevin Evidentemente es cierto, la democracia eh, implica conflicto, pero no conflicto violento, no, sino un conflicto del cual se pueda sacar eh, construcciones en pro de una colectividad. Y esa colectividad eh, se llama Bolivia. ¿no? Eh, hacemos reiterada la invitación para esos grupos si quieren eh, formar parte también de algún programa que tengamos. no. Eh, vamos leyendo los comentarios un poco, haciendo un, un breve respiro a todo el programa que nos están mandando, ¿no? Estamos acá con uno de Susita Kial. Este tiempo debemos invertir en formación de líderes indígenas con ética y moral que se pre presenten con propuestas de acuerdo a la realidad que se vive, sin que ningún partido político nos empuje a su politiquería. Ahí estábamos con el comentario de Susita Kial. Muchas gracias por comentar. Vamos pasando por otro más. Tenemos el comentario de Gabriela Altamirano Torrico. Hubo y hay los disque jóvenes, que a nombre de todos hablan para solo lanzarse la escalera solos. Ahí está el comentario de Gabriel. Gabriel. Vamos pasando un comentario más de las personas que nos están viendo. Les pedimos al final, vamos a leer sus preguntas, si tienen alguna pregunta con relación a lo que está pasando el mismo, eh, eh, ya hemos leído de, de ella su comentario si no hay otros, eh, vamos pasando a la otra parte, aquí tenemos otro de María René eh, Zabaleta mencionaba también que somos un país irresuelto, con el avance de la conquista de la plurinacionalidad ¿cuál es el riesgo de retroceder, ya que este régimen se considera republicano? Saludos hermanos, ricas reflexiones muchas gracias María René todos gracias, vamos a responder eh, también esa pregunta al final Francisco, paso contigo. Eh, vamos alistando el video 2, por favor, producción. Eh, Francisco, quiero ver eh, cuál es tu análisis y tu impresión con relación a cómo también algunos grupos juveniles, como mencionábamos hace un momento, la resistencia juvenil Cochala y la nación eh, Camba, si no me equivoco, o sí, sí eh, vendría a ser esa, eh, 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 protagonizan algunos eh, escenarios, ¿no? ¿Tenemos el video 2, por favor, producción? Gracias. muchas gracias producción eh, Francisco, ¿cuál es eh, tu análisis y tu comentario de estas imágenes un poco fuertes?
2: bueno hermano existen pocas cosas tan cobardes eh, como atacar a una mujer de pollera sola entre cuatro militares o bueno cuatro paramilitares para nuestro caso golpearla en el piso y reventarla a patadas por ser indígena por ser campesina y por ser mujer obviamente porque a un varón lo revientan y lo torturan y lo secuestran, como lo han hecho con muchos de nuestros hermanos y hermanas. Existen pocas cosas tan cobardes como lo que intentaron hacerle al hermano Kevin Luna de atacar una huelga de hambre a gente que lleva días sin comer, ir y patearla. ¿Y por qué? ¿Cómo alguien puede pensar en golpear a alguien que está pasando una huelga de hambre o golpear a una madre entre cuatro entre cuatro paramilitares? Solo puede pensarlo un fascista. Y el fascismo es propio de las minorías de algunas clases medias cuando tienen miedo. Porque el fascismo es eso. Es la organización de la clase media ante el miedo. ¿El miedo a quién? El miedo ante el pueblo organizado. El miedo ante sus empleadas asociadas en sindicato que empiezan a reclamarle derechos y estabilidad laboral. Es el miedo a los indígenas, a los aymaras, a los quechuas. Porque ellos les dicen, niño de mierda, y el otro va y le devuelve lo que se merece por racista y por violento. Entonces, hermano, lo que tenemos en ese video y lo que hemos tenido desde octubre con mucha claridad, pero que nos lo recuerdan estos grupos paramilitares como la Resistencia Cochala o la Resistencia Juvenil Kilómetro Cero, que es la de La Paz, es el miedo de los grupos clasemedieros que incurren en violencias fascistas contra nuestra gente, porque tienen terror de que volvamos. Terror de que les hagamos lo que ellos nos hacen. Porque ellos en octubre empezaron a patear a nuestras madres y cuando vieron, como dijo el hermano Kevin, que no lo íbamos a permitir, se aterraron porque es fácil provocar, es fácil ir y amedrentar de manera abusiva, de manera prepotente, pero otra cosa es cuando esa gente se organiza y te empieza a demostrar lo que es capaz de hacer en defensa de su pueblo, en defensa de nuestras madres, en defensa de nuestra gente y de nuestros símbolos. Estos actos de violencia son una muestra clara de los miedos de esa clase media, articulados en grupos paramilitares, fascistas, y eh, comparto lo que decía hermano Kevin, en que estos grupos no tienen propuestas, no tienen debates, porque lo que los mueve es el miedo y sus prejuicios. Y es esos miedos infundados por sus prejuicios personales, étnicos y de clase, lo que los incurre en ese tipo de de prácticas, la resistencia comigo lo único que ha demostrado es que eh, puede ejercer violencia y que quiere hacerlo y que le gusta, y lo que le ha demostrado el pueblo es que no lo va a permitir y que no lo va a dejar, y que no les va a dejar hacerlo. ¿Cuáles son las propuestas de plan de gobierno de estas juventudes? Todavía no lo sabemos y probablemente nunca los tengan, porque el miedo no construye un país, el miedo no construye un futuro mejor el miedo lo único que genera es más miedo y ellos quieren intimidarnos quieren hacernos sentir aterrados por lo que un grupo de matoncitos a sueldo puedan hacer y ya les hemos demostrado con los últimos 10 días de movilización que eso no funciona por eso se han ido a su casa por eso eh, ya no saben qué más hacer por eso piden ayuda a, al gobierno central <coughs> y en mi opinión hermano este tipo de violencia es una violencia injustificada porque es una violencia infundada en, el, en un acto abusivo, en un acto de poder, en un acto totalmente despótico y cualquier violencia que genere que genere opresión
4: no es legítima y por lo tanto tenemos que combatirla como corresponde.
0: Gracias Francisco. Evidentemente, reprochamos cualquier acto de violencia. Creo que lo más importante es tratar de ver eh, de manera pacífica y por medio de diálogo escenarios eh, en los cuales se pueda eh, poner en debate también ideas un tanto contrapuestas, pero en realidad eh, hay que dejar en claro que esto nos termina dividiendo como país, ¿no?, y esto es responsabilidad también de quienes impulsan este tipo de hechos. Entonces, hay que aclarar eh, eso, ¿no? Que no podemos volver a una media luna o volver también a esos eh, pro proyectos separatistas. Somos Bolivia y tenemos que luchar eh, porque este país, al margen del color político o la posición ideológica, sea un país para todos, ¿no? Eh, Kevin, tu comentario de las imágenes, eh, eh, Quizás, Kevin.
3: Bueno, hermano, eh, muy lamentable ¿no? lo que vemos en las imágenes a estas mamás de polleras, abuelas. Es prácticamente esto una discriminación, un racismo que sigue habiendo en el país, ¿no? Por parte de estos grupos que no quieren a los indígenas originarios campesinos. Pero nosotros siempre vamos a resaltar, hermano, que como jóvenes indígenas vamos a defender y estamos para eso no tenemos miedo a estos grupos no los vamos a tener si es dar la vida por nuestra patria por nuestras madres, lo vamos a hacer pero que sean hombrecitos y que se enfrenten a la juventud que no se agarren con nuestras madres con sus padres porque ellos son mayores ya no puede ser que no tengan un poco de sensibilidad para golpear a una mujer entre cuatro. Eso es cobardía. Eso es ser maricones. Esa gente no sirve, nos respeta. Pero lastimosamente sigue habiendo esa gente racista, clasista, y siempre lo va a haber. Pero depende de nosotros como indígenas que permitamos o dejemos que esto se ponga un alto. Ya es momento, yo creo, como jóvenes, poner un alto. Y decir, basta estos grupos. Basta de que nos humillen. Basta de que humillen a nuestras madres, a sus padres. Eso sería hermano.
0: Gracias. Vamos pasando a la última parte ya del programa. Eh, quiero agradecerles también a ustedes eh, la presencia. Esta es la primera vez que están acá, pero me espero que no sea la última. Va a haber muchas veces que vamos a querer contar con su presencia para... A analizar la coyuntura y para ver también la participación de los jóvenes en los distintos escenarios, ¿no? Vamos leyendo por último las preguntas, las preguntas que llegan de la gente, para que esto no se crea que también es algo hegemónico y que nosotros eh, solamente eh, decidimos, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Raúl Soruco: ¿Se puede plantear la revolución india en este momento, planteada por Reynaga? ¿Y qué pasa con los indios del oriente? Esa pregunta se la paso a Francisco. Gracias, Raúl, por contestar.
2: Bueno, respondiendo a la pregunta de nuestro compañero Raúl Soruco, el hermano Raúl, eh, depende de nuestro pueblo, de nuestra gente. Eh, la revolución, si es posible en tanto la gente cree en ello y en la necesidad de transformar la sociedad, ¿qué pasa con los hermanos? Eh, del Oriente, y qué pasa con la reivindicación étnica, que es el tipo de revolución que plantea Reynaga. Ahorita hay un alto grado de politización étnica, de reconocimiento e identificación con nuestras raíces, con nuestras identidades indígenas, aymaras, quechos y de tierras bajas. La eh, Asociación de Pueblos guaraníes, del Pueblo Guaraní, la Asamblea del Pueblo Guaraní, ha apoyado los eh, bloqueos de caminos de la de estos últimos 10 días, algo histórico, porque eh, la asamblea del pueblo guaraní no solía estar de acuerdo con las medidas que realizaba el gobierno, eh, el estado plurinacional, el gobierno de Evo Morales, no porque estén en contra, sino porque los guaraníes manejan el principio de autodeterminación como nación indígena, y en ese sentido no buscaban tomar partido dentro del conflicto político, pero ahora lo han hecho, y lo han hecho... En la reivindicación de su, su identidad indígena y en reivindicación de las demandas que pedía el resto del país, eh, habría que profundizar más en cuál, qué, qué conlleva este cambio de posturas de la nación guaraní. Habría que saber qué opinan otras naciones, eh, como por ejemplo las de tierras bajas en el Beni, que se han visto avasalladas por la venta de tierras, eh, eh, ilegal de manera en negro, la venta de tierras en, en, de manera ilegal a eh, los terratenientes en, en ese departamento ventas de tierras de los territorios indígenas que los pueblos indígenas, las naciones indígenas han demandado y que el gobierno se los pasó por el arco de triunfo y ni siquiera ha tocado el tema entonces habría que preguntarnos más la participación de las nación del de la nación guaraní es muy importante. La reivindicación étnica hace posible un escenario revolucionario, pero ante todo es un paso que lo tenemos que dar como pueblo autoorganizado.
4: Eh, y eso solo como pueblo lo vamos a saber.
0: Gracias, eh, Francisco. Eh, explicar un poco a la audiencia que Kevin ha tenido un pequeño contratiempo, se está despidiendo al mismo tiempo, te agradecemos Kevin la participación como explicaba hace un momento y te vamos a tener al mismo tiempo eh, presente para otros análisis y escenarios también de debate si es que se da Francisco, eh, te paso la siguiente pregunta eh, de Jesse Flores Tarqui, ¿y qué me dices de la actual presidenta Debe ser general la pregunta, ¿qué opinas de la actual presidenta, Francisco? Concreto, por favor. Súper
2: concreto, la actual presidenta es la representación de lo mejor que pueden hacer los pititas dentro del gobierno. No porque la presidenta sea muy lúcida, porque ella cree que todo lo que sube baja, sino porque su gabinete está compuesto por los mejores cuadros de la derecha pitita. Entonces, demostrar... Mi mi opinión es que este gobierno ha demostrado, el gobierno de esta presidente ha demostrado el grado de ineficiencia, el grado de corrupción, el grado de nepotismo y el grado de, eh, de falta de respeto al pueblo que tienen los pititas respecto al resto de Bolivia. Han demostrado los pititas que cuando ellos gobiernan son corruptos, son eh, de clanes familiares, son negligentes en su administración del Estado y, además de todo, son racistas y clasistas. Esa es mi opinión sobre este gobierno y sobre esta presidenta, hermano.
0: Gracias, Francisco. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a leer eh, dos más. Eh, de Fernando Velázquez. ¿Sabes que la mayoría de los masistas no saben que es fascista? Pero repiten como loros. Eh, Fernando Velázquez, ahí estaba su participación. Gracias. Eh, bueno, es un comentario, no es una pregunta. Pero sí, no sé qué opinas sobre esto.
2: Yo opino que eh, yo opino que a veces hay mucha gente que le gusta repetir lo que dice Cabildeo y eh, por eso se siente muy, muy inteligente. Debe haber leído del hermano, el compañero ahí, el amigo Fernando, algunos periódicos de, algunos artículos de página 7 para poder fundamentar su posición, la cual es lamentable. Eh, cuando nosotros hablamos del fascismo, hablamos de las tácticas de terror, hablamos de eh, la reivindicación nacionalitaria, nacional monoétnica, eh, en la cual pretenden meternos y negar nuestra condición indígena a todos los aymaras, quechuas, guaraníes y de las 33 naciones indígenas. Eh, no lo decimos por decir, lo decimos justamente porque es lo que están queriendo defender, la idea de una Bolivia blanca, católica, eh, además de todo monoétnica, monolingüe, y por si fuera
4: poco, infundada en el en la violencia selectiva y sistemática contra el pueblo.
0: Ahí estaba Francisco respondiendo a los comentarios. A ver, vamos pasando otra pregunta. Producción, tenemos alguna pregunta más. Eh, yo veo que hay bastantes. Lo voy a leer una de acá. Uh, aquí hay una de Sergio Salazar Aliaga que dice muy bien, compañeros, qué importante y qué satisfactorio ver caseras nuevas, rostros nuevos, liderazgos nuevos. Es más un saludo. Uh, aquí hay uno para Kevin, ¿no? Dice. Eh, excelente análisis, Kevin. El inicio de la transformación del MAS y PCP será fortalecer las debilidades que identificaste en tu intervención. ¿Será que lo recuerdan en el tiempo? Ya se verá. Ya que lo más valioso fue dar protagonismo a quienes fueron utilizados siempre, las clases populares. Ahí estaba el comentario de eh, Connie OK. No bueno, hay más preguntas, entonces eh, vamos cerrando este. Escenario de diálogo. Ah, aquí tenemos uno de María René, me había olvidado. Eh. Zabaleta mencionaba también que somos un país irresuelto con el avance de la conquista de, la de lo plurinacional. ¿Cuál es el riesgo de retroceder, ya que este régimen se considera republicano? Saludos, hermanas, ricas reflexiones. Ahí estábamos con la pregunta de María René, con relación al riesgo del retroceso, en lo que vendría a ser eh, la conformación del Estado-Nación. Eh, Francisco, la última pregunta.
2: Eh, a ver, hermana, eh, la pregunta, ¿cuál es el riesgo de retroceder? Ahorita lo que está intentando este gobierno de derecha es un proceso de restauración de la República Boliviana, de la histórica República Colonial. Nos estamos jugando nuestra reivindicación como naciones indígenas, nuestras reivindicaciones étnicas, culturales, nuestros símbolos, nuestras huipaldas, nuestra posibilidad de vestir polleras sin que nos discriminen, la posibilidad de asumirnos indígenas sin que eso signifique ser menos. Eh, también no estamos jugando la construcción de un país en el sentido económico y social, porque este intento restaurador Apuesta al libre mercado, a la flexibilización laboral, al desempleo, al hambre, a la desnutrición. Mientras que nosotros como pueblo apostamos al fortalecimiento de la economía, a la, al desarrollo de una industria nacional, estamos apostando a acabar con la pobreza, a acabar con el hambre, a acabar con la desnutrición. Nos estamos jugando nuestro futuro, no solo como país sino como jóvenes, porque somos nosotros quienes van a vivir en la Bolivia que se construye de ahora en adelante. Y el riesgo de volver atrás es, el, es la intentona de esta derecha eh, dictatorial actual, a la cual tenemos que combatir, no solo desde las calles, sino desde las ideas y como jóvenes, combatir y proponer un nuevo horizonte del país, un, una profundización de lo que se ha hecho retomo lo que dijo el hermano Kevin, realizar un conjunto de autocríticas a nivel de organización política, de organización social y dentro del Estado para construir nuevas militancias, nuevas, nuevos tipos de funcionarios públicos, nuevos horizontes de país, nuevas eh, formas de interacción social para poder construir un mundo mejor, más igual, más digno y donde nosotros podamos heredarle a
4: nuestros hijos y a los que sigan, una patria mejor.
0: Gracias, Francisco. Eh, vamos cerrando nuestro sector de comentarios. Ahí tenemos otro. El último, de Jairo Daniel eh, Corbalán. Como argentino, poco puedo hacer por Bolivia. Pero sepan que desde Evo comenzamos a ver a Bolivia de una forma diferente Evo no solo logró igualdad hacia adentro de Bolivia, sino que puso a Bolivia en el mapa y los ojos del resto del mundo. Interesante apreciación, gracias por tu comentario Jairo Daniel Corbalán eso este sería todo para el programa de hoy, muchas gracias Francisco, agradecerle de nuevo a Kevin Luna, a pesar de que nos abandonó en el último momento, pero ha estado presente en toda o el 90% del programa. Muchas gracias Francisco de nuevo para despedirte de la gente, la última palabra
2: bueno, muchísimas gracias, hermano Diego, a ti, al hermano Andrés y a todos los que han hecho posible este, este espacio. Igual, mandar mi saludo y mi despido al hermano Kevin Luna, que ha estado con nosotros. Eh, saludar a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, a las personas que nos escuchan. La juventud, tenemos como rol como jóvenes construir un mundo mejor, construir un país mejor y para eso hay que organizarnos. Este es el tiempo de organizarnos para los espacios de lucha, tanto en las calles como en las ideas. Eso, hermano.
1: Y muchísimas gracias.
0: Gracias, Francisco, de nuevo. Eh, siempre cierro con una cita de un libro, pero esta vez me voy a tomar el atrevimiento de cerrar con una, con la primera parte de una canción de ZPU, un rapero español. El tema titula Revolución y empieza de la siguiente manera. Vamos a escuchar un poco. Aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin
4: esta muchas este
0: yeah. yeah. gracias a todos los que nos ven gracias Francisco de nuevo, gracias eh, síganos, comenten y compartan por favor nos vemos hasta otra oportunidad gente para nuestros saberes de este noticiero, tejiendo nuestra historia. Chao, Francisco. Chao a todos. Naufragio de
1: valores, de un mundo en de democracia que gobiernan dictadores, rollones, hay murada. I'm gonna go for a drink now.